0: Uh, bom, chegamos à segunda parte do nosso seminário, é muito trabalho e pouco tempo, como sempre. Uma notícia não muito boa é que a gente vai ter que terminar esse seminário um pouquinho antes. Fazendo as contas agora ali, acho que uma semana antes, então só tem até quinta-feira que vem para a gente terminar esse seminário, eu falei que eram quatro semanas, era mentira, serão só três porque na, na outra eu não vou estar aqui. Mas é, vamos ver como que. Qual a direção que o Senhor vai nos dar até lá. Como é que vai funcionar. Abra sua Bíblia em Neemias. Nós já vemos quantos é, princípios até a semana passada? Quatro. Nome do primeiro. Ah, desse jeito não dá nem graça. Nome do primeiro. O princípio da realidade: nós aprendemos que antes de restaurar alguma coisa temos que saber a realidade das ruínas que precisam ser levantadas. O segundo princípio é o princípio da inquietação. Tudo aquilo que você vê que está em ruínas gera uma certa inquietação e a gente só muda aquilo que nos inquieta. Terceiro, terceira, é, te, terceira parte: confissão. O Neemias confessou assumiu a sua parte naquilo que devia ser restaurado. Quarto princípio? Paciência. Tem que ter paciência mesmo. Quarto princípio? Paciência. paciência. Nós aprendemos um monte de coisa interessante sobre paciência. A semana passada eu, eu mandei para o celular de vocês os cinco primeiros, porém, nós só conseguimos ver quatro. Não foi assim? Então, hoje, a gente começa a partir do princípio número quinto, que é o princípio da transparência. Deus se responsabiliza pelos efeitos da verdade. Deus se responsabiliza pelos efeitos da verdade. Neemias encontra o momento oportuno, através do princípio da paciência, para compartilhar com o rei sua necessidade. Mas não é só isso. Esse, essa parte do sermão está com vocês aí. Quem quiser, inclusive, acompanhar pelo celular, fica à vontade. Tudo que eu, que eu vou falar agora tem aí no... no, no o aparelho de vocês, e a gente vai rapidinho no princípio da transparência. É isso mesmo, né? Está com vocês, não está? O da transparência? Então vamos lá. É, o Neemias, então, através da paciência, achou o momento oportuno para compartilhar com o rei a sua necessidade de restauração, mas não é só isso. Se o Neemias não tivesse sido transparente com relação ao que estava sentindo, a conversa que deu a Neemias a chance de restauração talvez não acontecesse naquele momento. Pastor, do que, é que o senhor está falando? Perceba no versículo 2, Neemias 2, 1 um e 2, perceba no versículo 2 que a conversa acontece porque o imperador persa, o Artaxerxes, percebe que algo não está bem com Neemias. Versículo 2, eu montei esse sermão usando a NVI, a gente vai usando NVI até o fim, eh, diz assim, Palavra do rei, no, no versículo 2. Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Essa era a deixa que Neemias vinha pedindo a Deus. Essa é a deixa pela qual Neemias vinha orando por uma oportunidade. Lembra? Me deu uma, é, uma oportunidade para conversar o rei, com o rei. Nos últimos dias, nos últimos quatro ou cinco meses que nós entendemos, é, o Neemias vem orando por esta oportunidade nos últimos meses, por isso Neemias responde o seguinte no versículo 3, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? É, você percebeu que a forma transparente de Neemias de demonstrar sua insatisfação, sua indignação e sua tristeza foi o botão que acionou o rei e criou a oportunidade que o Neemias precisava e pela, para a qual ele estava orando nos últimos quatro meses. O Neemias só conseguiu tocar no um assunto com o rei porque ele foi transparente no jeito que ele estava. O rei percebeu que ele estava mal. Esse é o princípio da transparência. Bem-vindo ao princípio da transparência que a gente vai trabalhar essa noite. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, um coração, uma pessoa contente, você conhece, conhece pelo rosto. Conhece pelo rosto. Uh, ontem, eu não estava muito legal e eu tinha que... Ir, até está no carro as coisas. A gente está montando um estúdio de rádio e tal, e eu tive que ir para um lugar lá de São Paulo que compra um monte de coisa e o parceiro de negócio, de trabalho, que estava comigo, veio almoçar e eu não estava afim de almoçar com outra pessoa. Tava, sabe aquele dia que você quer ficar só? Eu estava assim ontem. E hoje, enfim. E aí, é, ele falou para mim, cara, você não está legal, né? Eu falei, ah, eu ainda não estou bom com a pressão, tal, tal. estou dando um exemplo, porque uma pessoa triste, ou insatisfeita, ou alegre, ou você conhece olhando. Se você já conhece a pessoa, você bate o olho e fala, não está normal. Tem alguma coisa. Mas as, algumas pessoas ensinam, que nós temos que separar bem essas coisas. Alguns dizem, por exemplo, eu não sei se você já ouviu essa. Irmão, você está aqui para adorar a Deus, deixa a sua tristeza lá fora. Já ouviram essa ou não? Sim ou não? Então, deixa os seus problemas lá fora, porque aqui você está para adorar a Deus e, e tal, e você tem que separar bem as coisas. Problemas lá fora, aqui é a hora de adorar. Aqui, só que isso, na minha opinião, me transforma no hipócrita. Porque eu tenho que fingir que está tudo bem, eu tenho que. a panca é que está tudo bem, eu chego aqui, visto aquela. aleluia, irmãos, é isso aí, eu estou. quando na verdade está um caos, quando na verdade eu não estou legal. Porque as pessoas vêm adorar, entre aspas, a Deus, e para isso fingem que está tudo bem, quando na verdade não está, então isso é hipocrisia. Então elas não estão sendo transparentes, então elas não estão sendo transparentes, e a gente, se a gente não. Se a gente não vigia, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Hoje, eu estava é, lá na rádio, logo de manhã, e aí o técnico de quinta-feira chama Beto. E aí... O Beto ouviu a pregação, ele fica ali na mesa e tal, depois falou, rapaz, pastor, essa palavra falou muito comigo, tal. Eu falou, Beto, que bom, glória a Deus e tal. E logo na sequência chegou o diretor da rádio para falar o um negócio lá, do, que eu, a rádio não quer que eu saia, eu não quero, não tenho dinheiro para pagar, e a rádio fica, não, então fica mais esse mês. Agora me deram mais esse mês sem pagar. Aí, tal. E aí, a gente conversando ali, o Beto, o diretor saiu, o Beto falou assim para mim, pastor, é, eu. Uma coisa eu aprendi com o senhor. O senhor lembra quando o computador estava dando problema? Eu falei, lembro. É, ele falou assim, porque teve um dia que eu, eu soltei, pedi a vinheta não soltou. Pedi a vinheta não soltou. E eu fui rolando ali no rádio, né, no programa, anos de praia e tal. Não sei se os ouvintes perceberam, mas acho que não. E aí, quando finalmente soltou a vinheta, era no momento que eu não queria. Que já estava no tal. Aí, quando soltou a vinheta na hora que eu não queria, eu falei para o Beto, o Beto, aí você me... Você quebrou a sequência aqui da, da, da pergunta que eu estava respondendo então Aí foi o oh, pastor, me perdoa, é que esse computador hoje está uma benção Aí eu falei para ele assim, bom, se está uma benção está bom. Aí, aí ele ficou parado e falou assim, não, pastor, quando a gente fala que está uma benção é porque está ruim. <risos> tipo assim, <risos> é ou não é? Aí eu falei assim, não, mas aí é mentira, né? Ou está uma benção ou então está um desgrama, fala, está o que esse computador? Eu falei, não, na verdade está um lixo. Eu falei, então conversa com a diretoria da rádio e fala, ó, o computador não presta, não sei o que, o pastor já atrapalhou o programa, não sei o que lá. Tá, tá. Aí foram lá e trocaram o computador. Trocaram o computador. E aí hoje, isso tem mês. Aí hoje, ele falou para mim, pastor, uma coisa que o senhor falou, que eu aprendi, eu tô, falei até para minha esposa, isso o Beto falando hoje para mim. Eu falei o quê? Ele falou assim, às As vezes a gente mente sem querer, né? Eu não lembrava mais do lance do computador, eu falei, ah é? Mas como, como assim a gente mente sem querer? Ele falou, eu falei, não lembro do computador, que não sei o quê, eu falei, lembro. Ele falou assim, eu cheguei na minha casa e falei para minha esposa, agora a gente não vai mais, o que é, é. Aí a esposa dele ficou olhando para ele e falou assim, como assim? Aí ele falou assim, não, porque a gente tem mania, tipo, o moleque é o capeta. Aí você fala assim, esse menino é uma bênção. Não é, né? Não é, entendeu? Mas aí você mente, mas é um, vira uma gíria evangélica. Quando você chega e fala assim, é, nossa, a situação lá na firma está uma bênção, só Deus, tu misericórdia, a pessoa já vê que está uma desgraça. Ou não é? E aí ele falou assim, eu parei com isso. E no princípio da transparência, se Deus quiser, a gente vai aprender isso. O que é, é. O que não é, não é. Pense bem sobre isso. Quantas pessoas tentam demonstrar equilíbrio quando, na verdade, ela está precisando de um abraço? Às vezes mais. Quantas vezes, diante de fatos que nos entristecem, como, sei lá, o fracasso no relacionamento, uma desestabilidade na vida conjugal, uma falência na empresa, um desemprego, uma queda na espiritualidade, um vício que você não consegue vencer, sei lá. E aí a gente age como ator ou atriz, encenando atitudes e reações que a gente queria ter de verdade, mas não temos. Então, a gente queria ter aquela reação de verdade. Como a gente não tem, a gente finge que tem. Então, a gente lá no louvor, ah, Senhor, eu não quando na verdade era você estar de joelho chorando, né? Era para estar de joelho chorando, pedindo misericórdia. Mas não. Aí é melhor a gente fingir tentando expressar com sorrisos distantes aquilo que deveria ser expresso expressos com lágrimas, com lamentos, ou com abraços, ou com pedido de abraço. Deus não está procurando super-homens, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E não pessoas que encenam uma boa adoração. Não é isso que Deus está procurando. Os seus filhos não precisam de um super pai, mas sim de um pai transparente, que saiba transmitir por meio do seu olhar se ele está sentindo dor, luto, felicidade, é, alegria, ou não. Sua filha não precisa de uma super mãe. Ela precisa de uma mãe que... Que vive os altos e baixos da vida e passa para a filha isso. Porque senão você vai fingindo que você é super mãe, vai fingindo, a menina vai fazendo 12, 13, 14, 15, 16. E aí quando ela sai da sua casa, ela sai num mundo de fantasia e cai na realidade. E quem vai ajudar ela na realidade de verdade, na vida real lá fora? Ninguém. Você não vai estar lá. Se Deus nos dotou de um arsenal de sentimentos e de percepções, eu dizia ontem que nós temos não sei quantos músculos, centenas de músculos no rosto que faz com que a gente tenha cara de dor, de dó, de agonia, de saudade, de, de prazer, de prazer é, por uma coisa gostosa que você comeu, por um prazer sexual, por um prazer sentimental. por um pra... Tudo tem a cara certa para fazer. Tudo tem os músculos. Tudo... Deus nos dotou de um arsenal de sentimentos e percepções diante de todos os reflexos e impulsos da vida. Sim ou não? E se Deus fez isso, é porque ele espera que nós sejamos transparentes. Transparentes. Neemias entra na presença do rei, que ali é o homem mais poderoso do mundo. Esse cara, o Artaxerxes, está tá dando as cartas para o mundo, esse cara, na época. E o monarca percebe, pelo semblante de Neemias, que algo está fora do normal. E ele fala assim, ô Neemias... O que está acontecendo com você? Por que, que você está murcho, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Quer dizer, a conversa que apertou o start da restauração, aconteceu somente porque o Neemias não estava bem. Somente porque o Neemias não estava bem. Então você está pronto para perceber quando tua mulher não está bem, e falar assim, está acontecendo alguma coisa? você está pronto para perceber quando teu marido não está bem chamar e falar assim vamos conversar? Que, por que que está assim? ou você vai daqui, você é daquele que vai ele está fingindo ela também finge ele finge eu finge ela finge eu finge e vamos levar até que história, e quando estoura história, já palavrão aí já vem aí não dá então a conversa que resolveu enviar Neemias para lá para a restauração só foi possível porque o monarca percebeu, pelo semblante do Neemias, pelo jeito dele, que algo estava fora do normal. Com certeza, o Neemias estava com o rosto abatido, murcho, triste, diante do rei. Porque o rei fala assim, por que, que o teu semblante descaiu, na outra versão, se você não está doente? Ou, por que, na versão que eu li aqui, por que, que você está triste? Isso aí não é, não é outra coisa, senão tristeza no coração. A Bíblia diz que o Neemias, quando ouviu essa fala do rei, ele teve medo de responder quando o imperador perguntou o que estava acontecendo. Mas ele foi avante, rasgou o coração com transparência, que é o princípio que nós estamos trabalhando agora, dizendo, mas como eu não podia estar assim, se está acontecendo assim, assim, assim? De igual modo, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de restaurar a água em nossa vida. Uma amizade, por exemplo, que tá, ficou balançada por alguma coisa. Um casamento... Um, um processo qualquer é, da vida, porque nós teimamos em agir como hipócritas e usar máscaras que escondem a realidade do nosso coração. Aí, olha, aí você, não, tem que fingir que está tudo bem. Aí, olha, não, não, está tudo bem. Tudo. Quando não está? Quando não está? Deus não quer que sejamos um povo que esconde as suas dores. Deus não espera que você esconda seus sentimentos. Ele não espera um culto falso, onde sorrisos obrigatórios escondem histórias de tristeza, de lutas. Não, Deus não quer isso. Mesmo tendo dificuldades em algumas áreas da vida, tenha uma certeza, transite pelas estradas da vida com o semblante que Deus te deu naquele momento. Seja transparente no rosto. Seja quebrantado no rosto. Caminhe pelas circunstâncias com aquela alegria, ou com aquela dor, ou com aquela impaciência, ou com aquele sentimento, com aquilo que você está sentindo na hora. Seja transparente. Seja transparente. Deus ama aqueles que são quebrantados no rosto, que mostram o que sentem diante das necessidades ou vicissitudes da vida. E na hora que fazemos isso, Deus envia o seu exército ao nosso auxílio. A hora que você mostra que você precisa, fala, então é agora. Mas aqueles que se apresentam sempre como gigantes, como poderosos na vida, esses não precisam de ajuda. E quem não precisa de ajuda, geralmente morre sozinho. Falando sobre isso agora, eu fico pensando: enquanto a restauração deixa de acontecer. Pelo fato de uma ou outra parte de um processo andar de nariz empinado. Está morta por dentro, mas eu não vou dar o braço a torcer. Está tudo bem. Não, está tudo bem. Mete uma roupa nova, mete um batom, é uma foto, curtindo aqui, não sei. Ah, não é, não está curtindo nada. Não está curtindo nada. Como se nada estivesse acontecendo, como se ninguém estivesse sentindo nada, não é verdade. Uma coisa pior, grava isso, especialmente casais. Não existe coisa pior no processo de restauração Do que você olhar para o outro e vê-lo desdenhoso Especialmente quando está tretado com alguma coisa Desdenhosa, desdenhoso Como se a, a reconciliação que você busca não tivesse importância para a outra parte Isso mata Como se, como se ele ou ela não estivesse sofrendo mas é muito bom quando podemos olhar para o outro e encontrar transparência. Amém? Davi, numa ocasião, segundo Samuel 21, 15. É, Kleber, por favor. Pelas minhas contas, nesse texto, Davi tem entre 60 e 70 anos de idade. Ele já é velho. Teve uma guerra, o Davi foi para a fronte, o fronte de batalha. E a Bíblia diz nesse versículo, um texto muito interessante houve mais uma guerra entre os filisteus, e Davi desceu para a batalha e Davi se cansou, diz o texto, o Davi se cansou. E aí, porque o Davi se cansou? Um gigante, parente do Golias, viu que o, 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 o Davi estava dando sopa, pegou a espada e foi para cima do Davi, ele ia matar o Davi. O Davi cansado, não conseguia mais empunhar a espada, e aí o gigante veio para cima do Davi, e aí Abisai, um sobrinho do Davi, Filho da irmã de Davi, Abizai, não é? Ele, ele saca a espada, vai para cima do gigante e mata o cara. E aí, se você continuar a leitura, eu, sou, eu não sei como é que está exatamente. Porém, Abisai filho de Zeru, pula. Não, pode ser esse mesmo. É, socorreu, feriu o Filisteu e matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja para que não se apague a lâmpada de Israel. O que o pessoal... Parece que todo mundo chamou o Davi para um puxão de orelha. Tipo assim, o Davi era velho, foi se meter a lutar, e aí se cansou, quase morre. Aí o pessoal chega em Davi e fala, você não vai ir mais com a gente para que não se apague a lâmpada de Israel. Parece que é um puxão de orelha, mas não é. Ali o pessoal está preocupado com o Davi, porque o Davi demonstrou fraqueza, porque o Davi demonstrou, nesse caso, cansaço. O pessoal chegou em Davi e disse assim, olha, é melhor o senhor não vir mais com a gente, para que a lâmpada de Israel não se apague. A lâmpada de Israel é o Davi. A lâmpada de Israel é o Davi. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, fica no palácio, porque o Senhor é mais valoroso para nós lá, do que aqui. Deixa que a gente luta. A gente viu que o Senhor não está legal, deixa que a gente luta pelo Senhor. Então, a transparência socorreu Davi. Era para o Davi ter sido morto aí. Mas porque ele mostrou que ele estava fraco, ele recebeu socorro. Neemias foi 100% transparente. Ele não olha para o rei, quando o rei fala assim, escuta, o que está que acontecendo com você? Por que você está com essa cara? O Neemias não olha para o rei e diz assim, não, majestade, isso é bobagem. Não se preocupa não, não é nada, está tudo bem. E o que é que eu te fale? Essa é a nossa fala. É ou não é? É a nossa fala. Cara, você não está dormindo à noite você fica chorando sozinha aí quando alguém fala, está tudo bem? não, está tudo bem, está tudo bem é mentira o que Neemias responde é de uma veracidade cortante ele diz assim, ó, mas como eu não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão enterrados meus pais, está em ruínas as portas foram destruídas pelo, pelo fogo irmãos sejamos transparentes amém igreja? Deus espera que eu e você tenhamos esse princípio. Para quando é necessário dizer, querida, como eu posso estar feliz? Como eu posso querer almoçar se, se a coisa não está bem entre nós? Ou se eu falei aquilo que te machucou? Filho, como, eu podia, como o pai podia estar contente ou a mãe podia estar contente se eu não tenho sido a mãe ou o pai que você precisa? Meu amigo, como eu podia estar alegre se a nossa amizade está acabando? Deus quer restaurar, também quer que restauremos coisas. E nesse processo, é importante estar cientes que Deus ama a transparência. Amém, igreja? Deus ama o choro verdadeiro e abomina o sorriso falso. Não seja falso. Portanto, chore. Grite se é o caso, expresse a sua humanidade, porque quando você está expressando a sua humanidade como filho ou filha de Deus, Deus vem em teu socorro. Vamos para frente porque é muito longo aqui. Eu não, eu não consigo falar mais aqui por conta do tempo. Segundo, mas tá aí tem mais coisas aí. Segundo, segundo não. Sexto é o princípio do. Vocês não sabem o que não tem, né? Princípio do planejamento princípio do planejamento. Qual é o teu plano para chegar lá? Existe um princípio na conversa entre Neemias e o rei, que me parece muito claro, apesar de muitas pessoas não perceberem. Quer ver? A gente parou de ler o versículo 3, vamos lá, Neemias 2, 4. O rei me disse, O que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi, Se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, se liga, quanto tempo leva essa viagem? Quando você voltará? Então, eu marquei um prazo com o rei, e então ele concordou que eu fosse todo projeto de restauração de vida pessoal ou profissional, ou sentimental ou social, ou espiritual implica em algo muito importante o que pastor? você precisa de um plano não é vir aqui, ouvir uma pregação e falar, ah, então agora Deus vai trabalhar na minha vida porque eu escutei o pastor falando, não é você pôr em prática na tua vida Aquilo que você está recebendo de Deus, que eu acho que são coisas importantes, você põe em prática na tua vida. Você precisa de um plano. O plano ficou alto, né? Você precisa de um plano. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim: tudo bem, você quer restaurar isso, isso e isso na sua vida. Mas qual é o teu plano? O que, é que você está disposto ou disposto a fazer? Se não traçamos um planejamento, acabamos estáticos, esperando algo acontecer, cair do céu, mas sem fazer nada para que isso aconteça. Não adianta. É incrível como muitas pessoas são estáticas, são apáticas diante das ruínas delas mesmas. Você fala assim, irmão, você não vai fazer nada. Você não está vendo isso, 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 você não vai fazer nada. É, pastor, não é fácil, né? É, hoje em dia, não sei. Oh, mas, peraí, mas você não vai fazer nada mesmo. Ainda dá tempo. Sua família está junto, ainda dá, você não vai fazer nada. É, pastor, mas não é fácil, não sou que ela. Quer dizer, elas reagem de modo tão paciente que acabam apodrecendo de paciência. Aí você fala assim, pastor, mas a paciência não é um princípio que o senhor ensinou. Não tem que ter. Então, a paciência é um princípio de restauração. Mas o excesso dela, aliás, o excesso de qualquer coisa, vai dar problema. A diferença do remédio e o veneno é a dose. Então o excesso de paciência te deixa imóvel. E não contribui nada para a restauração e na verdade acaba atrapalhando tudo. Deus não aceita isso de Neemias. E por meio do rei, Deus, eu enxergo ali, Deus indagando, qual é o plano de Neemias? O que é que ele pretende fazer? Até onde ele pretende ir? Quanto custa? Que dia começa? Quando que chega? Quando que volta? De igual modo, essa pergunta serve para mim, serve para você, serve para cada um de nós. Tipo assim, se você quer restaurar um relacionamento, quero. Ok, o que é que você pretende fazer? Que dia começa? Quais são os a, as atitudes? Porque senão, meu amigo, não adianta nada isso aqui. Ó, a gente falar sobre isso. Não vou aqui ficar pregando só o evangelho da salvação. E não vou falar sobre restauração, não. Quais passos concretos você tem intenção de dar hoje, amanhã, nos próximos dias? Senão, esse tempo nosso vira um bate-papo hipotético, cheio de conhecimentos né, bíblicos do livro de Neemias. Caramba, tem um pastor lá, diz, trinchando Neemias, não sei o que lá. Mas não chega a nada. Não resolve nada, é um bate-papo hipotético que não tem aproveitamento nenhum. Se você coloca como meta, por exemplo, restaurar o diálogo entre você e teu marido, entre você e teu pai, entre você e teu patrão, entre você e teu cunhado, não sei. Restaurar o diálogo com alguém. Um exemplo de restauração básica. A restauração de um relacionamento. Ok? Vamos pegar isso aí como exemplo. Aí, a pergunta do senhor, através do Hertha Scherz, é o seguinte. Beleza, o que você quer fazer? Que dia que você vai? Que dia que você volta? Quanto é que custa? O que, é que você vai fazer? E a pergunta que eu faço para você essa noite, a respeito do sexto ponto, que tem a ver com o princípio planejamento, é a seguinte, quer restaurar um relacionamento? Qual é o plano? Você precisa planejar. Por exemplo, ah, pastor, eu quero restaurar esse relacionamento. Ah, então, legal. Quando vai ser essa conversa? É hoje? É hoje? É pelo WhatsApp? É, 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 é ao vivo e a cores? É, é um telefonema? Quando vai ser? Em que dia e hora você vai telefonar para essa pessoa? Ah, pastor, amanhã a pessoa mora lá no Rio Grande do Sul. Tá bom, que dia que você vai ligar para ela? Amanhã? Que horas? Que é melhor? Quem serão seus aliados nessa restauração? A quem você vai pedir ajuda? Estamos então, fazendo um quadro. O que você está fazendo realmente para alcançar isso? Ou você está só ouvindo, entrando por aqui, saindo por aqui, saindo com cara de, é, pastor, tremendo, é, isso mas não adianta nada? Qual é o teu plano de resgate, irmão? Qual é o teu plano de restauração? Ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa, isso só atrapalha. O que você deve e o que você não deve dizer? Porque tem coisa que é melhor não dizer né, nesse começo. O que, que você deve dizer, o que, que você não deve dizer? O que, que você deve fazer e o que, que você não pode fazer? Você está pronto para se quebrantar e rasgar seu coração hoje? Não, pastor, eu não estou pronto. Então vamos jejuar a respeito até que você fique pronto? Vamos buscar forças em Deus para isso? Quem são os possíveis inimigos desse processo? São só inimigos espirituais ou tem gente colocando lenha na fogueira para separar vocês? O que você está disposto ou disposta a fazer? Até onde você está disposto a ir para restaurar aquilo que foi perdido? Você está entendendo? O que você está disposto a fazer para restaurar a comunhão com a tua família? O que você está disposto a fazer para restaurar sua própria sexualidade? Ah, pastor, eu não tinha pensado nisso. Então, é a internet o problema? É, é a falta de sexo no casamento que é o problema? Você, tá, você, tá sem, você tem mulher, mas não tem sexo? Você tem marido, mas não tem sexo dentro de casa, e por causa disso você está visitando um site de pornografia, porque isso acontece. Então, qual é o problema real? Vamos, vamos. Como é que a gente resolve isso? Tem que planejar. E para planejar, você tem que encarar a verdade de frente. Muitos são os questionamentos necessários. Eu estou tentando falar o seguinte para você: faça um planejamento estratégico. Mas isso aí é uma linguagem de empresa. Aí, o é um planejamento estratégico, o que tem a ver com o negócio de igreja, com fé? Com, com, tal. Aquele rei foi usado pela boca do próprio Deus para mover Neemias do campo do poxa, eu queria fazer isso, eu quero fazer alguma coisa para entrar no campo do eu vou fazer alguma coisa. Uma coisa eu quero, outra coisa é eu vou fazer. Ele, e como que Deus usa a boca desse rei? Para quê? Para cobrar de Neemias, qual era o plano. E eu não sei se você percebeu, mas eu estou fazendo isso nesse exato momento. Qual é o teu plano para restaurar? Qual é a tua ideia? Ah, pastor, eu vou comprar um ramalete de flores, vou mandar para ela amanhã, beleza? Talvez seja um um plano. Talvez não, tem que pôr na balança, por isso que eu estou dizendo, planeja. Coloca tudo na balança. Às vezes você manda a flor, piorou. ela está achando que eu sou o quê? Então, vamos, vamos por parte Qual, qual é o tamanho da encrenca? Não sei. Qual o seu plano para restaurar a sua vida em detalhes? Ih, pastor, vai dar 40 tópicos. Beleza. Qual é o primeiro? E depois o segundo? Se a gente não colocar isso... Às vezes você precisa de papel e caneta mesmo, meu amigo. Não é brincadeira. Às vezes você precisa de papel e caneta. Esse seminário... Quer que eu diga a verdade? Esse seminário não é só restauração. Ele apenas está te mostrando quais são as ferramentas que você pode e que você tem disponível para usar. Te mostrando princípios, mas você tem que andar por esse caminho. Então, qual que é o plano? Quais são os detalhes? A crise financeira está grave? É, é, é esse o problema? Então, qual que é o teu plano para você atravessar esse tempo de dificuldade? Vão vender um carro? Que carro? Já anunciou? Quanto custa? O que, que você vai fazer com o dinheiro? Porque é só... Né, então, vou ter que fazer desse carro, já compro um mais barato, não sei o que lá. Ah, que dia? Porque senão não sai. Senão não termina. Senão não, senão fica só eu acho, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu então, você vai se humilhar, rasgar seu coração diante do teu marido? Ah, que horas? E quando, você, quando chegar a hora, você vai falar o quê? Quais serão as frases? Quais serão suas palavras? Você vai tocar em que assunto? Qual é o seu plano? Voltando à vida financeira, você vai parar de gastar o quê? Precisamente. Vamos cancelar a TV por assinatura? Já economiza cento e pouco, duzentos e pouco. Você está entendendo? O que precisa cortar custos, pessoal, vamos falar de empresa, é produção, é pessoal, é RH, o que vai ser? Porque senão não sai. Aí o cara, eu estou falindo. Eu falo, mas, aí daqui um ano você encontra o cara, pois é, pai, eu estou falindo. Eu falo, mas ainda? Desde o ano passado você está falindo, não, não acorda e não, não fecha a torneira? Deus quer que sejamos proativos. Tracemos um plano de fuga do buraco que a gente caiu. Não adianta viver se lamentando dentro do buraco. É preciso um plano. Qual é o teu? Amém, igreja? Ter, uh, sétimo princípio. O princípio da integridade. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam. Quem sabe que essa conversa dos fins justificam os meios... É no livro O Príncipe, de Maquiavel. Não tem esse negócio, fulano é maquiavélico. É porque ele leu na cartilha de Maquiavel, que ele faz qualquer coisa para chegar lá no fim. Os fins, para Maquiavel, justificam os meios. Quer dizer, é, se, você, se o fim for bom, o meio pode ser imoral, que não tem problema. Depois... Depois de ser questionado pelo rei acerca do plano de ação para restaurar Jerusalém, Neemias vai adiante e começa a pôr em prática o que havia planejado. A gente vai ler isso a partir do versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, diz assim. A seguir acrescentei. Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto do templo, também para o muro da cidade e da residência, que também irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu meus pedidos. Com isto, fui aos governadores do Transelfrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais, do exército e de cavaleiros. Neemias esperou com paciência, princípio da paciência, vamos lembrar os últimos princípios, esperou com paciência, a hora certa de falar com o rei. Foi transparente, demonstrando sua insatisfação, e isso provocou uma conversa com o rei. Depois, ele traçou um plano, porque o rei falou, beleza, agora qual é o teu plano? Ele traçou um plano e apresenta ao imperador o que havia planejado. Sua estratégia de ação, qual era a estratégia de Nemias? Neemias, era ir para Jerusalém, Judá, e restaurar, ele mesmo, tomar conta da reforma do que ia ser feito ali. Sua estratégia previa pedir para o rei, presta atenção, porque parece uma bobagem, ele fala para o rei o seguinte, eu quero que o senhor me dê documento, muito documento. Eu quero todas as cartas, eu quero a documentação necessária, carimbo, Reconhece, firma reconhecida, selo do anel do rei na carta, é, toda a documentação para pôr em prática o que eu planejo, a restauração. É importante a gente compreender a razão do Neemias pedir esses documentos. E aí a gente vai para uma aulinha básica da, da geografia do Império Persa. O reino persa, ele era dividido em províncias. O que é uma província? Uma província é um antigo reino que tinha um rei, e que o Xerxes, ou o Artaxerxes, ou o pai ou o filho, foi lá e conquistou. Foi lá e conquistou. Tipo, é, Troia. Ele foi lá e dominou Troia. Tipo, Esparta. Ele foi lá e dominou Esparta. Então, aquilo que era um reino de Troia, agora pertence à Pérsia. Então, não é mais reino. Lá, agora é uma província. E como é uma província, o Artaxerxes manda um governador para lá que é um peixinho dele. Alguém que está que lá para fazer cumprir as ordens dele. Estão me fazendo entender? Então o Brasil domina o Paraguai, ninguém lá não é mais um país. Lá agora é uma província, é um estado. Manda um governador para lá. É mais ou menos só para a gente entender o que, que é o conceito de província daquela época. Não é o conceito de província da Idade Média nossa, não. Aí, cada terra conquistada que se tornava uma província, deixava de ter rei, e agora tem um governador. Era regida por um governador, e dentro da província existiam satrapias. Um, eram os sátrapas lá, que aparecem lá em Daniel, não sei o quê. Enfim, a gente em uma hora fala um pouco mais sobre isso, e é, é assim que funcionava. E nesse caso, para o Neemias sair da Pérsia, onde ele mora, e viajar até Judá. Nós estamos falando de uns mil quilômetros. De 800, 900, perto de 900 quilômetros, mais ou menos, entre a Pérsia, onde Nemís está lá na Mesopotâmia, até chegar é, lá em Judá. Isso equivale a sair do Irã, porque onde é a Pérsia antiga, hoje é o Irã, e chegar até Jerusalém, que é a capital de Judá. É mais ou menos isso. Nesse percurso, haviam muitas outras províncias. O Neemias ia atravessar províncias onde os reis, onde os governadores, não são os melhores amigos do Neemias. Então, o que, que o Neemias quer? Ele queria o que a gente chama no direito de um salvo conduto. Ele queria uma documentação. O Neemias falou assim, eu quero documentos, para que as pessoas não questionem a minha intenção de restaurar. É isso que eu quero. Nesse percurso, como tinha muita gente, né, que o chefe tinha conquistado, o Iremias, para que ele chegasse onde queria, ele, tinha que, ele precisava dessa, dessa documentação, pediu ao rei que desse uma autorização documentada, oficial, para que, é, esse, o que eu estou chamando aqui de salvo conduto, é uma palavra do direito, que você transita sem, sem que ninguém toque a mão em você, alguma coisa assim. Em outras palavras, é como se Neemias dissesse assim, olha, o meu pedido é que não deixe que as minhas intenções e a minha integridade sejam questionadas durante o meu trabalho por falta de orientação. Então, eu quero que fique muito claro quem sou eu e o que eu estou fazendo. Para ninguém amanhã apontar o dedo e falar, ah, está vendo? Então, Neemias quis agir dentro do que era restritamente legal segundo as normas que regiam o Império Persa. E assim ele fez. Bom, o que, que isso tem a ver com a gente? É que o Neemias abre mão do jeitinho. Ele não quer nada com o jeitinho. Ele quer pelas vias normais. Hoje em dia existe uma deturpação do verdadeiro é, pragmatismo. Pragmatismo é aquela palavra que fala assim, uma coisa funciona, então está certo. Só que é o seguinte, nem tudo que dá certo. É certo. Nem tudo, que dá certo, é certo. Por exemplo, o, o senhor fala na Bíblia, em Deuteronômio, especialmente em Deuteronômio 18, sobre os falsos profetas, ele vai dizer o seguinte, como é que eu reconheço um falso profeta? Ele diz assim, bom, se o cara falar uma palavra em nome de Deus e não se cumprir, é falso profeta. Aí você fala assim, beleza, mas e se cumprir? Ah, quer dizer que ele é um profeta verdadeiro? Nem sempre. Ele vai dizer o seguinte, se o cara falar uma palavra e ela se cumprir, aí a gente tem que olhar para a vida do profeta. Porque não é só porque ele falou uma coisa que deu certo, que é certo, e que ele está certo. Então, esse pensamento tem foco só no resultado e não no processo. Por isso, eu acredito que ser pragmático em algumas circunstâncias da vida é bom. Mas o pragmatismo se torna uma, um grande problema quando os fins que eu, de, que eu desejo alcançar justificam meios espúrios que eu vou utilizar para alcançar esse fim. Isso aí é a cartilha de Maquiavel. Ela é o príncipe de Maquiavel. É, é, é se tornar maquiavélico. Então, vou dar um exemplo prático que eu dei ontem para os irmãos. Você precisa chegar num compromisso em certo horário, já está agendado, e você está atrasado. Então você pega o carro para chegar no compromisso, porque o compromisso é para a glória de Deus, você vai lá pregar, você vai lá compartilhar, você vai lá. Isso. Então, para chegar no compromisso, você sai dirigindo igual louco, cortando os carros, atravessando farol vermelho, subindo em calçada, atravessando faixa de pedestre e tal. Aí você chega lá, puxa, cheguei no horário. Glória a Deus. Está errado. Era melhor você chegar lá. 15 minutos, meia hora depois, falar, irmão, não consegui chegar porque o meu trabalho me segurou e tal, mas o fim não justifica os meios. Então, mesmo que a finalidade seja justa, os meios também precisam ser justos. Se houver transgressão, a fim de chegar onde se deseja, então tudo está errado. Deus não tem, com Deus não tem rolo no meio. É fundamental ter integridade com o princípio. Então, pensa numa empresa que está falindo, o dono está participa, participando desse seminário, aí, aí ele vai aplicando os princípios, ele constata a realidade da empresa que está falindo, primeiro princípio, depois ele se inquieta a respeito das decisões duras que ele tem que tomar, depois ele confessa a sua dívida, resolve abrir o livro fiscal, descobre o tamanho da encrenca, depois com a paciência, ele espera pedindo a Deus estratégia, depois com a transparência, ele elabora um plano, corta custos, parcela dívida, chama os, chama os, os fornecedores, fala, oh, eu te devo, vou te pagar, não tem dinheiro agora, mas vamos parcelar em 10 e tal, e aí ele está colocando a casa em ordem, e aí chega um fiscal e fala o seguinte, ó sua dívida na prefeitura ou no estado, na, na receita é de um milhão de reais e agora? aí você fala assim, eu não tenho nada desse dinheiro, como que dá para fazer? porque dívida com o governo, geralmente você vai lá e parcela em 50, 60 vezes vai, aí, aí o, o o fiscal fala o seguinte no seu ouvido: ó, eu tenho a senha lá da Receita Federal, eu posso chegar lá, abrir o computador e movimentar essa vírgula algumas casas é, para a esquerda. Eu posso movimentar essa essa dívida algumas casas e isso posso transformar essa conta de um milhão para dez mil, mudando a vírgula. Aí fala assim: ah é? Eu posso, mas como é que funciona? Não, faz o seguinte, eu vou lá e falo que a sua dívida é 10 mil, eu mudo no sistema a sua dívida para 10 mil. Aí o que, que você faz? Você paga os 10 mil e dá 10 mil para mim, mão. Você paga os 10 mil à vista, quitando a dívida, e dá 10 mil para mim. Então, com 20 mil, você paga uma dívida de 1 um milhão. Se aquele empresário não é íntegro, ele vai abraçar o cara e falar assim, meu amigo, você caiu do céu. Só que já tem um que é do céu, né? Que é o diabo. E aí é, a gente tem que tomar cuidado com esse princípio da transparência. É transparência? Integridade. Integridade. Tá certo? O Senhor não negocia sua integridade. Deus não se vende. Deus não barganha facilidades, favores. Neemias sabia disso, como um servo fiel. Ele não quis fazer apenas o que era certo, mas ele quis fazer da maneira certa. Então, não use meios escusos ou ilícitos para restaurar. Como assim, pastor? É possível usar um meio ilícito para... Pra... É possível. É possível. Porque é uma certeza absoluta e imutável que o santo Deus nunca se envolverá com mutretas e com ilegalidades. Joga limpo. Jogue limpo, não se pode usar meios ilegais ou imorais para alcançar fins justos, sempre precisamos usar meios justos para alcançar fins justos, porque o senhor é santo e ele só opera na órbita da integridade, amém igreja? princípio número 8 o princípio da guerra o processo de restauração nos põe num campo de batalha Finalmente, depois que Neemias viaja para ajudar, para começar a obra pela qual ele tem orado nesses últimos meses. Aí vamos para o versículo 10. A gente está numa sequência aí, paramos no 8, vamos para o 10. Sambalate, Oronita e Tobias, o oficial Monita, ficaram muito irritados quando souberam que havia. Quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Isso é o versículo 10. Agora vamos dar um salto lá no final, perto do versículo. 20, que diz assim, quando porém Sambalate, o Oronita, acho que é o 18, eu não sei, 19, quando porém Sambalate, Oronita, Tobias o oficial Amonita e g o Arábio, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram, nos perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu respondi, o Deus do céu nos fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que diz respeito a vocês não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que aprendemos aqui é que na hora que Neemias decidiu que estava tudo pronto, depois de passar pelos princípios que nós aprendemos até aqui, ele encontra a sua primeira oposição. Bom, quem são esses caras? Principalmente Sambalate e Tobias. Sambalate é Oronita, Tobias é Amonita. E a Bíblia diz que eles ficaram irritados quando viram que tinha gente interessada no bem dos israelitas. Está no versículo 10. Acho que é o 10. Esses dois homens, eles não estavam na Pérsia. Esses dois homens, eles também não são de Judá aí você não assim, onde são pastor? então, eles eram governadores de províncias vizinhas lembra que tem governadores em cada província? eles são vizinhos, parede e meia com Judá pra gente entender e que tomaram conhecimento que o Neemias estava ali para restaurar Jerusalém e os dois líderes gostavam da ideia de Jerusalém liquidada porque Jerusalém abatida, o reino deles fica, fica em destaque porque Jerusalém era a grande cidade. O templo de Salomão era uma das sete maravilhas do mundo. As visitas iam só para Jerusalém. Se Jerusalém se levanta, a situação desses caras cai. Então, para eles é negócio, Judá estar completamente destruída. Para eles ver a grande e imponente Jerusalém em ruínas, os seus muros de defesa derrubados, é motivo de alegria. Ou como dizem os assembleanos, é motivo de muita alegria. Por isso os dois homens ficaram irritados quando descobriram que alguém tinha se disposto a cuidar daquele muro. Quando uma pessoa se mostra preocupada com a restauração de ruínas, eles não gostam nem um pouco da notícia. Embora é, o Antigo Testamento, as guerras, parecem ser contra pessoas, Deus manda matar os, é, lá no, em Salmos, Samuel 15, Deus manda matar os, os deixa eu lembrar, Amalequitas, obrigado. É, ou então Deus manda exterminar os filisteus, os insetos, e então, tal. Parece que a guerra é contra pessoas. No Novo Testamento fica claro que não é bem assim. Por exemplo, Deus manda matar os amalequitas. Aí você fala assim, pastor, então Deus não gosta do povo de Amaleque. Não é bem assim. É que Deus está fora do tempo. Então, por exemplo, se Deus não manda matar os amalequitas naquele momento, é, os amalequitas iam varrer Israel do mapa alguns anos depois. Aí você fala assim, como o senhor sabe disso? Se os amalequitas foram mortos. Então, você já leu o livro de Esther? No livro de Esther tem um cara chamado Amã. E esse cara tem ódio mortal dos judeus de graça. Lembram disso? Ninguém fez nada para o cara, ele odeia os judeus. Ele, ele tá a grande luta de Amã e ele é o segundo no reino. Ele é o segundo no reino persa, naquela época. Ele, ele, a grande encrenca do Naaman é fazer uma lei que obriga... Aliás, ele conseguiu essa lei. E ele conseguiu o anel do rei nessa lei. Se não fosse uma intervenção divina, já tinha data, hora, para matar todos os judeus enforcados. Aí você fala assim... É verdade, pastor. Podemos enxergar o Naaman como um antissemita? Podemos. Aí você diz assim... Por quê? Você leu o livro de Esther, ninguém fez nada contra esse cara. Com exceção do mais do que que não gostava de se dobrar na frente dele. Mas isso não é motivo para matar todas as pessoas. Imagina, vamos matar todo o pessoal. Não existe isso. Aí quando você olha em, no capítulo 3 de Esther, versículo 1, você vai ver uma dica. Raman é, o Agagita. Mas assim, Agagita é da onde? Então, de lugar nenhum. Ele é descendente de um cara chamado Agag. Quem é o Agag? Agag é o rei dos amalequitas. Lembra que o, o, o Saul poupou o rei, poupou o melhor do gado, depois o cara vai lá e mata o rei, mas um pessoal escapa e tal. Um cara ficou vivo dos amalequitas e quase matou todos os judeus. Imagina se tivesse escapado cinco. Para de fazer essa conta. Imagina se, se Deus não falasse assim, extermina os amalequites. Então, quando, Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem a impressão de que a guerra é contra pessoas. Aí no Novo Testamento a gente descobre que a luta não é contra carne nem sangue, a luta é espiritual. Efésios 6.12 está dizendo, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, o princípio da guerra é o seguinte, o que o diabo mais quer destruir do que a obra de Deus, somos nós. O diabo quer destruir, que é uma verdade espiritual, o diabo quer destruir com a tua vida, não é mentira. Isso não é conversa de pastor de universal. Isso é verdade. O diabo quer destruir com a tua vida. Por quê, pastor? Porque você é alvo do amor de Deus. É por isso. E a filosofia do diabo tem, tem toda uma história né, de que o mundo espiritual, a batalha espiritual, a Rebecca Brown, a Mary Baxter, a, a, tal, o pessoal fica falando que o mundo espiritual está organizado e que Deus. Então, não é, não é muito bem assim. Só que uma coisa é verdade, o diabo quer destruir com os filhos de Deus. Só porque você é alvo do amor de Deus. E a filosofia do diabo não é nada muito bem elaborado. O diabo não está procurando adeptos. Que tem essa ideia de que tem o time do bem e do mal. Tem o do Deus e o do diabo. E Deus está procurando adeptos através da conversão. O diabo está procurando adeptos da a igreja de Satanás que está servindo o diabo. Não tem isso lugar nenhum na Bíblia. O diabo não está procurando servo para nada. O diabo, o diabo não está montando um time. Acha aí na Bíblia. que O diabo está o diabo montando um time aí. Está forte o time. Que... Isso aí é conversa das pessoas. A filosofia do diabo é a seguinte. Já que não tem para mim, não tem para mais ninguém. Já que eu caí, eu vou levar quantos eu conseguir. A filosofia do diabo é esse. Dando um tiro para todo lado, ele vai levando quem ele puder. O que o diabo mais quer é destruir a obra de Deus e você. Por isso, quando você se propõe a restaurar ruínas, o diabo se levanta. Não esqueça disso. Se você está empenhado em lutar para se levantar, o diabo não gosta dessa ideia e vai ter guerra. Mas se lembre que em Efésios 6, nós temos a armadura de Deus. Amém, igreja? Estejam cingidos da verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade a seu respeito? Que Deus te ama. Essa é uma verdade? Essa é uma verdade? Deus ama você, isso é uma verdade ou não? Então se vista dessa verdade. Quando a Bíblia diz, esteja cingido da verdade, pega tudo que é verdade na Bíblia e veste isso. Fique preparado com isso. Não é uma ajuda, quando a Bíblia fala da armadura de Deus, não é uma ajuda institucional. Não, se vista da armadura de Deus. Estejais todos vestidos da verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o diabo peca desde o princípio. A verdade é que o diabo já está julgado desde o princípio. A verdade é que Deus me ama. A verdade é que os meus pecados não são fatais. A verdade é que quando eu erro e eu sou penitente eu caio de joelhos. A verdade é que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E se você se vestir dessa verdade, as setas do maligno não vão te derrubar. Ah, pastor lá, a Bíblia fala da coraza da justiça. O que, que é? Não dá para falar todos por causa do horário. Os policiais usam um colete que é de, de fibra de vidro. Que, que não passa a bala. Você dá o um tiro, um colete à prova de balas lá que o tiro da pistola fica no colete. No... Por que que eles usam isso? Porque eles precisam de proteção. Vão enfrentar os bandidos. Agora mesmo aqui perto, em Américo Brasiliense. Não, Américo Brasiliense não. E Elias Fausto explodiram a agência do Banco do Brasil hoje. Vocês viram? Aí. Bom, nós também temos um revestimento. Não é um colete. É uma couraça. Deixa eu te explicar. Na época, nos, nos, na, nos filmes de castelo, então o cara tem a armadura. Lembra daquela armadura? O elmo e não sei o que e tal. Só que como a armadura é articulada. O latão, então, tem buracos, tem espaços. E se o cara enfiar a lança ali? Já era? Então, qual que era a saída? Então, você tem que é, vestir a couraça. O que é vestir uma couraça? Então, basicamente, é, é um couro de animal, que é muito mais duro que o nosso, que você enrola, que você veste no corpo, antes de vestir a, a armadura. Então, você põe a couraça, porque se entrar uma flecha bater na articulação lá entre a articulação e entrar não vai, vai, vai doer tudo, vai ficar roxo, mas não vai furar você, se o cara enfiar a lança lá na articulação da sua da sua armadura de latão não vai, vai pegar naquele couro naquela couraça, naquele couro duro do animal às vezes uma, duas camadas três, depende, e aí não vai ter efeito com você estão me fazendo entender? O texto diz que nós precisamos vestir a couraça, mas não é uma couraça de cor de boi. É couraça de quê? Hã? Da justiça, cara. Da justiça. Aí você fala, pastor, ué, onde que compra uma couraça de justiça? Como é que costura? Como é que faz? Então, o termo grego para vestir, estejais vestidos da couraça da justiça, é entrar dentro de uma roupa. A palavra grega é induo, significa entrar dentro de uma roupa. Igual o que eu estou falando do filme de castelo. Só que essa couraça não é um colete de fibra de vidro, igual do policial. E também não é uma, uma roupa de couro, igual do pessoal dos filmes de castelo. É uma couraça de justiça. Mas você fala assim, então, mas eu não entendi. A gente vira um justiceiro na hora que... Não. A justiça a que eu me refiro, a justiça a que a Bíblia se refere... É a justiça da cruz. É a justiça da cruz. Onde Jesus se fez maldito por você. Onde Jesus se fez pecador por você. E as grandes certeza que nós temos, a grande certeza que você pode ter, de verdade, é que em qualquer hora, em qualquer momento da sua vida, você pode orar, e Jesus Cristo é o caminho da sua oração, para que ela chegue diante de Deus. Não, eu não estou inventando, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, irmãos, temos... É, Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo por sua morte. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entramos com o um coração sincero, com plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água livre. Apeguemos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Essa couraça que nós vestimos é de justiça. Você foi, você não é justo, porque a Bíblia diz que não é um justo sequer. Mas através do sangue de Cristo, você foi justificado você foi justificado Romanos capítulo 5 versículo de número 1 se você souber disso aqui o diabo não vai te acusar nunca mais portanto uma vez que pela fé fomos justificados temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria pois temos esperança de participar da glória de Deus outra versão sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo essa couraça é intransponível essa cor, o diabo quer jogar o seu passado na sua cabeça o diabo quer acusar você de um monte de coisa, ah, você está ouvindo essa palavra agora, mas na semana passada, não sei o que, estão ouvindo essa palavra, mas você já fez isso, isso, aquilo, o diabo quer lançar acusações, a Bíblia diz que ele é acusador que ele fica acusando desde o princípio, mas se você estiver usando a couraça da justiça de Jesus Cristo aonde a verdade que ele morreu no teu lugar pagou a sua sentença, o diabo não tem mais do que te acusar diante de Deus, o diabo não vai mais colocar acusações diante de você, o que você fez você errou, é verdade mas aquilo está no passado, Jesus Cristo perdoou, Jesus Cristo morreu no teu lugar, e o sacrifício de Cristo te justifica a Bíblia diz assim quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica, essa courança é intransponível. Você foi justificado, perdoado e salvo. Acabou. Sabe o Galvão Bueno na Copa de 74? 94? Acabou! 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 Não tem mais. Estava falando ontem e junto aí, porque Existia um terrorismo é, escatológico, né? O filme. Você sabe que lá no céu ia ter um filme. Um telão. Ouviram essa história já ou não? Ia ter um cinema. E o que, que ia passar para todo mundo ver? Seus pecados, irmão. Mano, que ia ser muito feio, cara. Ia ser muito zoado, velho. Ia ser muito feio. E os, e, opa, todo mundo, os pastores falavam isso, não falavam? Que no último dia ia ter um telão que, meu irmão, vai passar lá na frente de todo mundo que você vai ser envergonhado, eu não sei das quantas, e vai gemer, chorar, não pranto e ranger de dente, não sei o que lá das quantas, tal, tal, tal não, Beleza, olha aqui pra mim, olha bem aqui pra mim. Não vai ter filme nenhum. Não vai ter cinema nenhum, não vai passar nada Tudo que foi perdoado, foi perdoado A Bíblia diz que Deus pega os seus pecados, lança no mar E deles não se lembra nunca mais E quem está justificado, está justificado diante de Deus e acabou Vista essa coraça Porque se você vestir essa coraça, o inimigo não, não vem que não tem O inimigo não vai te acusar No no princípio, para a gente terminar o princípio da inspeção detalhada. Detalhes sobre os danos são tão importantes quanto as soluções. O princípio da inspeção detalhada. Neemias sai da Pérsia e empreende uma longa jornada até Jerusalém. Assim que ele chega, a gente leu 10 e pulou para o 20, não foi? Assim que ele chega, ele passa três dias descansando, de se recompondo, está no versículo 11. Porque naquela época a viagem era no lombo de um jumento, né? Imagina mil quilômetros. E aí ele fica três dias deitado numa cama, né, se recuperando da viagem, no jumento. Depois de se recuperar, ele sai para uma caminhada ao redor da cidade para inspecionar a real situação daquele que ele só conhecia através de palavras. Ele faz isso para entender em detalhes e sem pressa todo o trabalho que devia ser realmente feito. Vamos ler. O versículo de 11 em diante. Cheguei a Jerusalém, depois de três dias de permanência ali. Está certo? É, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além do que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale em direção da fonte do dragão e da porta de esterco. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido realmente derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então, eles disse, bom, aí eu vou deixar aqui, por causa do nosso tempo, que está muito curto, e vamos para o, o tópico da, é, número 9, né, que é inspeção detalhada. Então, vamos lá. É, bom, o Nemias faz essa, essa inspeção detalhada, é, logo que ele chega, depois de três dias, ele, ele sai sozinho para ver a real situação. Ele faz isso para entender em detalhes o que ele tinha que fazer. E aí, a gente percebe, por exemplo, que Neemias investe um tempo precioso, presta atenção, e sozinho faz uma inspeção em detalhes do que precisa ser feito. Esse é o ponto. É, o princípio da inspeção detalhada tem a ver com a coragem de olhar para os reais contornos das ruínas e percebê-las de maneira muito objetiva e precisa. Só ao proceder um diagnóstico exato é possível trabalhar no sentido de restaurar as ruínas e os estragos. Vou me fazer entender. Só dá para dar um orçamento exato quando você sabe exatamente o tamanho da obra que tem que ser feita. Eu não posso chegar lá, um dia os, os, os irmãos falaram assim da igreja aqui de Campinas. Pastor, nós vamos lá pegar um dia os homens e nós vamos pintar o muro da sua casa. Eu falei assim, quantos dias? Não, um sábado. Eu falei não vai dar. Você sabe o tamanho do muro? Não sabe? Então não vai dar. Se você não vai lá primeiro e vê, não foi o que eu falei? Você não vai, vai primeiro e vê, mede, quanto custa, quanto vai de material, quanto tempo demora, quanto. Se não, você não consegue dar um orçamento, meu amigo. Você chega em mim e fala assim, pastor, quanto senhor cobra para pintar minha casa? Eu chego e falo assim, mil mas eu nunca vi sua casa. Pode isso, Arnaldo? Não. O que, que eu tenho que fazer? Dar um orçamento. Como que eu dou orçamento? Vou lá na sua casa, pego a trena, meço, olha aqui e tá. tal. Falei, ó, irmão, eu falei 1.500, mas não dá, é 5.000. Se não, não tem como. Eu e você não podemos relativizar problemas complexos. Precisamos analisar com cuidado o que precisa ser feito. Ao observarmos a atitude de Neemias, a gente aprende muito. Quando ele efetua o que eu estou chamando de inspeção detalhada, a gente percebe que toda restauração é resultado de uma análise precisa ou exata. Você tem necessariamente que conhecer os detalhes das suas próprias ruínas. Veja só, é essencial uma noção exata. Eu estou lutando contra o tempo, estou vendo que vocês já estão querendo ir embora. Eu vou terminar em cinco minutos, então, o que eu queria terminar em quinze. É essencial termos uma noção exata da profundidade dos traumas. Saber quanto deles ainda estão vivos no seu coração. Qual é a intensidade dos danos. E para conseguir compreender a intensidade das ruínas, você vai ter que enfrentar, você vai ter que, sem maquiar, você vai ter que sentar e, e tocar no assunto de novo. Existe uma íntima relação entre o princípio da inspeção detalhada e o princípio das escrituras, que é o princípio da verdade. É indispensável conhecer a verdade nu e crua do a quem doer exatamente e brutalmente como ela é. Agora tem um aviso. Esse princípio inevitavelmente vai doer. Inevitavelmente vai doer. Uma outra coisa é Neemias. Uma coisa é Neemias ouvir a distância sobre a situação. Ele estava lá na Pérsia, no palácio. Aí ele pergunta assim: ó, tomando uma limonada. Ei, como é que tá? Não, tá caída, não sou aquela mesma assim, ele chorou. Lembra que ele chorou? Ele chorou, mas ele está na Pérsia ele chorou, mas ele está no palácio, meu amigo ele chorou, mas ele foi dormir na cama quem size sai dele você está entendendo? outra coisa é ver a situação em loco e o Neemias não tinha visto ele sabia quando ele chegou lá, ele falou assim, eu preciso ver com os meus próprios olhos outra co uma coisa é saber lá do palácio e outra coisa é caminhar em volta dos muros derrubados você viu que o animal não conseguia nem passar? você viu aí na leitura? Ele já sabia a situação, mas na inspeção detalhada, ele, com certeza o coração dele foi mexido nessa hora. Então, se você se inscreveu nesse seminário, é porque você deve estar passando por alguma ou alguma situação de ruínas que precisam ser restauradas. Então, você precisa inspecionar detalhadamente os seus escombros espirituais ou emocionais ou do relacionamento o que realmente precisa ser feito. Mas fique alerta com o fato de que provavelmente você vai sofrer. Você vai sofrer. Então, antecipe-se ao sofrimento. Como, pastor? Sabendo que isso faz parte do processo. Quando você vai dar uma injeção na criança, dá dó. Não dá? Mas por que, que você, mesmo assim você dá? Porque você sabe que é para o bem. Então, vai doer. A gente quer que seja na gente. Vai doer. Mas tem que aplicar essa inspeção detalhada dói, só que você tem que saber que é para o bem, então seja brutalmente honesto não deixe nada para trás lembre-se que um pouco de fermento toda a é toda massa, jamais deixe que a dor de encarar um problema grande, prejudique ações necessárias para fazer essa essa inspeção eu deixei quatro conselhos que eu não vou citar agora, mas vai estar no no, no telefone de vocês já mandou? Já está, já está no celular de vocês, mas não é para olhar agora. Tá? Mas, só para você entender. O Neemias fez essa inspeção detalhada sozinho. Você precisa estar sozinho também. Não é uma questão que dizer, ah, vamos, vamos, me ajuda. Não, é, aí é com você, irmão. O tamanho do rombo, da encrenca, do, do problema, é você que vai constatar nessa inspeção. O que realmente, às vezes, está tranquilo. Não, mas está tranquilo, meu marido está de boa. Mas não está. Então é a hora de você detalhar essa inspeção. É, próxima semana a gente fala sobre o princípio da visão motivada. E é o princípio número 10. E aí eu vou pedir para você que a gente fique aqui até as 10 da noite. Para a gente encerrar. Tá certo? Que Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus. Amém.